1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a tu podcast auténtico y obviamente hoy no podía ser de otra forma de otra forma porque delante de mí está Titi Harris Poticus Magnificus in the Harry Party
0: Now. now. Hola, hola. Ay, hola.
1: Hola. hola. <risa> hola. ¿Qué tal? Si hablamos los dos a la vez es una putada para sí, el ¿no? editor.
0: Ay, una disculpa.
1: A ver, otra vez. Hola. hola. <risa> Perdonen chicos de Morita. Eh, ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué tal? Muy
0: bien, tú ¿qué tal?
1: Yo bien, aquí con mi hijo porque quiero cargarlo número uno y okay. dos porque dicen que siempre lo cargas tú <risa> en el podcast. <risa> claro. En ese orden.
0: Pero sí lo cargas muy seguido. Tengo que decir que esta semana y la pasada ha sido un 10 perfecto de papá. Sí. Un día es perfecto, y Vamos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón.
1: Ay, gracias, eso está bien bonito, ¿Sí? pero da igual lo que hagas, porque si la cagas una vez, la cagaste para siempre. No,
0: no, bueno. te lo haces muy bien, de verdad, eres un papá excepcional.
1: Bueno, le echo ganas, gracias por las porras.
0: Sí, lo haces A ver, muy
1: bien. Si eres nuevo o nueva y estás escuchando esto o viéndolo, que sepas que este es un podcast donde se habla de cosas auténticas, mi mujer y yo.
0: Nosotros lo decimos, pero tú también lo piensas.
1: Exacto. Da igual que tengas pareja o no, porque aquí hablamos también de todo.
0: In the party now.
1: ¿In the party now? Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, ¿qué tal la semana? A ver, esto es un chiste privado, pero vamos eh, a ver. Bueno, pues, ha estado movida estas últimas dos semanas. ¿Qué tal han estado?
0: Bastante pinches. ¿Te acuerdas cuando dije que siempre iba a haber un momento más pinche? Creo que lo estoy viviendo. Pero pero ya me cansé de, de que siempre que siempre digo que tengo un momento más pinche. Pero ha sido muy complicado. Y digo, por cosas varias personales, pero creo que ya la cerveza. La, cerveza, la cereza del pastel fue... Eh, hace dos días eh, me estrellé en el coche.
1: Bueno, tú no te estrellaste, se estrelló el del Uber. El se,
0: se estrelló pero... mi conductor, pero, pero bueno. Y, y toda la gente me pregunta, ¿con, ¿contra quién contra nada, se subió, se estrelló contra el camellón. Y bueno, ¿puedo verlo muy mal o puedo verlo muy bien de que tengo muchísima suerte de que no me pasó nada? Estuvo muy fuerte, eh, pero bueno, aquí seguimos dándole a Auténtica.
1: No, y espérate, o sea, no vamos a incidir mucho en el tema y el, y el tema del podcast no es ese. Ya, ya les vamos a adelantar ahorita cuál es el, el tema. Pero algo de rescatar de esa noche, gracias a Dios había una doctora por ahí caminando y se paró y la atendió. Pero ojo al dato, o sea, cuando alguien está nervioso y está este, en un momento, pues, eh, incómodo, en estado de shock, que te digan, oye, tranquila, estás teniendo un ataque de pánico, no va a pasar nada. Tranquila, estás teniendo un shock, ¿quieres pensar cuando nació tu hijo y eras feliz? Adelante, pensemos. <risa> y yo estaba viendo a la doctora, digo, gracias Diana, Diana es una gran doctora, Diana, no, la sí. agradecemos un montón, y esto es, obviamente, sacarle el lado del humor de la comedia, pero te veía tu cara como de, joder, vamos a ver, si uno está nervioso y en estado de shock, no se le dice, tranquilo, estás a punto de morir, tienes un ataque al corazón, pero tranquilo, todo va a salir bien.
0: Es que sabes que estuvo muy fuerte, que, que choqué yo, eh, me ayudaron a bajarme del coche un, unos grandes samaritanos, este, y atrás de mí, tres minutos después, chocó otro coche idéntico. Y entonces yo, yo dije, estoy viviendo el apocalipsis. O sea, de verdad, eh, no sé qué está pasando, pero Belcebú ¿dónde estás para llevar mi alma hacia directo al infierno? ¿Sabes? Entonces me empezó a dar un, un ataque de pánico y la doctora Diana que nos estaba... ¡Ey! La doctora Diana... Perdónenme, que mi perro estaba lamiendo mi botella. este La doctora Diana que nos estaba asistiendo me dijo, necesito que vayas a un momento feliz en donde pues si quieres vea al momento en donde nació tu hijo, y yo justo de eso era de lo que estaba preocupada por mi hijo, porque decía es que, de verdad, si ahorita me muero, me dolía muchísimo la espalda, y yo, si ahorita me muero, mi hijo tiene dos meses, o, o sea, era, era justamente mi preocupación, entonces ir al momento en donde nacía mi hijo estalló mi ataque de pánico y pues sí, estuve hiperventilé un poco, digo, en el momento no estuvo tan chistoso, pero ya que llegamos aquí a la casa, que por suerte, repito, no me pasó nada, estoy bien y lo único que tengo es una contractura brutal en la espalda, eh, ya nos dio risa, te dije, o sea, falta que me escupan, pero no, hoy voy a decir que puede estar peor, entonces si, si Dios, estás escuchando esto, suéltame ya, definitivamente no soy tu mejor guerrero,
1: a ver, hoy pediste unas quesadillas y lo las trajeron, entonces sí. quieras o no, también es como según lo mires, ¿no? O sea, a ver, es lo que tú dices, Tuviste un accidente de tráfico, no te pasó nada uh -huh. para ti, o sea, no pasó nada mayores y pues a ver, son cosas que pasan, lo que pasa es que es como tú te fijes en lo que te está pasando durante todo el día.
0: Claro, como que siempre he dicho, ah, estoy acostumbrada, siempre he tenido muy mala suerte pero ya no lo quiero decir porque siento que estoy girando en esa espiral de mala suerte y en cualquier momento va a entrar un pájaro y me va a cagar encima. Entonces, mira, Perfecto. nada más está siendo una semana interesante.
1: Yo ya le dije a Leonardo que en esta familia nos va a aburrir, así que no se va a aburrir. Oye, eh, una cosa buena que, que tenemos es la boda que, que tuvimos este año nuestra y el tema de hoy lo elegiste tú. Yo sé que estás emocionado, Leo, yo también. Eh, el, el tema de hoy son las bodas y sobre todo las, las bodas en cuanto al tema digital, ¿no? Claro. Y hemos hecho una pregunta bien buena de las mejores anécdotas o lo más raro que te ha pasado en las redes sociales. Y la verdad que están buenísimas. Pero vamos con el tema. Las bodas. Las bodas. ¿Qué pasa? Ya seas soltero o estés en, en pareja. Por favor, escucha o ve esto, porque da igual, vamos a hablar desde de, de, de todos los puntos de vista.
0: Pero las bodas como invitado o la boda que ya traigo la experiencia de haber sido, este, pues, protagonista, vaya.
1: Pues si quieres, damos por todos lados.
0: Pues es que me preguntaban como, oye, Titi, vi que tu boda fue muy chiquita. Se, ¿Te quedaste con ganas de haber tenido una boda grande? Y como que yo ni siquiera lo había considerado. Creo que ahorita estamos en un punto en el que... Las bodas, desde que se empiezan a planear, desde que se dé el anillo, son hacia los demás. Y parece que la gente se quiere casar por el evento. Pero con nuestra boda, o en nuestro caso, yo decía, es que no me interesa que no haya habido mil personas o que no me haya gastado 200 mil pesos en flores. Como que realmente fue algo muy íntimo. Que, ojo, respeto a la gente que lo decide así, que lo tiene y que lo puede gastar y qué cool pero yo no sentí que me hiciera falta eso. ¿Tú?
1: Yo tampoco. Eh, fíjate que desde joven sí había pensado como siempre hacer una boda como más... Desde joven, ¿qué malo era sí, no, eso? Ya
0: eres mayor, ya eres mayor, oficial.
1: <risa> Insisto en algo. Eh, cuando ya, eres, ya tienes una edad adulta y te pruebas algo que me pasó en Navidad, y de repente me pruebo algo que me regalaron en Navidad y me dice mi madre, hijo, te ves muy joven con esa chamarra. Y yo, mamá, soy joven, o sea, yo me considero joven, pero que me digan que me veo muy joven es que ya estoy mayor.
0: Ya estás mayor.
1: Vaya putada. Oficial. Bueno, en fin, eh, yo no, no, no extrañé nada en concreto, pero yo, yo siento que la boda va, eh, o digamos las dimensiones de una boda, en dimensiones de cómo, para mí, eh, eh, va en relación de cómo hacer la pedida, o sea, si en la pedida de mano te la gastas ahí con cohetes, que viene una cabra, que de repente llega un tipo, te hace un clavado y saca una A, de repente una T, y viene un avión y te saca una pancarta y se tira un tipo de paracaídas, caga y pone titi, ¿te quieres casar conmigo? Y dices, joder, este La tipo, boda
0: va a estar espectacular. la esta
1: boda va a ser una mamada. Pero si pues, somos más íntimos, eh, más así, este, pues igual la boda va más relacionada, va más para allá. No sé si tenga algo que ver. Yo creo que sí. Vaso, sobre todo, después de ver lo de Lele Pons con el otro, pues yo no te pediría matrimonio en un lugar de tumor de respeto mucho, ¿eh? Pero yo no pediría el matrimonio en un tumor Rolán ahí, con la otra con shorts ahí, que parece que... Digo, no ¿Qué, parece qué? nada, no parece ah. nada. <risa> Cuidado. Cuidado. ¿no? que parece que no hace frío. Y hay que cuidarse, porque luego la porque gripa... La... Hay...
0: Las la anginas,
1: la amígdala, hay que pensar la amígdala, la Pons? Yo, yo, yo conozco a la Pons.
0: ¿Ah, sí? Pues ahorita no voy a estar contenta de que hayas criticado su outfit.
1: Nah, igual ni me ve.
0: No, a ver, solo quiero, solo quiero decir que hay mucha gente a la que le gusta como el show y el reconocimiento, pero creo que el error está cuando, cuando ya creemos que es la única forma de hacerlo. O sea, conozco casos en los que la novia ha querido decir que no, ya ha tenido que decir que sí por la presión de, güey, me estás pidiendo matrimonio en tu morro, hablando O sea, o me estás pidiendo matrimonio en frente de la Torre Eiffel y vinieron mis 18 amigos y mis papás y la abuelita Juanita. O sea, ahí creo que la presión social sí se siente. No sé qué opinen.
1: Pero espera, ¿es que eso obviamente es que los hombres somos tontos? Pues sí.
0: Es herramienta.
1: <risa> Pero también es herramienta. Si ves, de hecho me pasó que en una obra en Tok Tok... Vino un señor que quería pedirle matrimonio después de la función y yo que estaba ahí tan emocionado porque te iba a pedir matrimonio en pocos meses, eh, dijo, sí, claro, tal. Y vino Lola y dijo, no. Digo, ¿por qué? Y dijo, no, es que ya nos ha pasado que a menos pedir matrimonio y han dicho que no. no Entonces, me digas. claro, tú más gente como actor estás como, bueno, ahí vamos con José Luis que va a pedir matrimonio a María Isabel. Eh, vamos, José Luis, oye, tal, ¿te quieres casar conmigo? No. no. Bueno, bueno, recuerden, segunda función a las siete y media de la noche y, José Luis, tienes descuento. No
0: sé. Es que no hay forma de sordearte, o sea, no hay como, como, ah, seguro no escucho, ¿sabes? No, es como... Pero yo
1: pienso que José Luis, no sé por qué está hablando tanto de José Luis, José Luis, si estás viendo esto, lo siento, mi hermano. Pero si, si, por ejemplo, un hombre al azar, José Luis, está viendo que la conoce de pocos meses y ve que le quiere pedir matrimonio por las razones que tenga de sus mmm, rollos psicológicos y de terapéuticos, y lo quiere hacer en un lugar público para tener como el sí más, más cerca, claro es también una putada para la chica. Porque Uf. si la presión... Yo tengo una amiga... bueno Ya contesto. vamos a
0: empezar a ventanear. A ver, me encanta. Empezamos como muy densos.
1: Tengo una amiga Ajá. que le pidieron matrimonio en un programa de televisión muy famoso y en lugar de decir que sí, porque no quería decir que sí, Dijo, bueno, ¿te quieres casar conmigo? El, el hombre. Entonces hubo como un bullicio. Entonces el conductor dijo, bueno, ¿qué dices? Y entonces ella dijo, ¿me pones el anillo ya? No. Pero nunca dijo sí.
0: Mm, yo creo que se da a entender el sí, sí. Ya te van a poner el anillo. O sea, yo creo que no hay forma linda de decir que no. no. ¿Me pones el anillo ya? Yes. O sea, es un, es un sí. O sea, sí.
1: Pero, no sé, ella me dijo que nunca había, que nunca quería decir que sí.
0: Uy, qué difícil. A ver, hay que decirlo, qué difícil. A ver, si lo usan como herramienta, qué cabrones. Pero yo pienso que cuando le vas a pedir matrimonio a alguien ya lo tienes que tener muy platicado. O sea, yo contigo como que nada más fue... Tú estabas nervioso, ¿no?
1: Joder, estaba cagado y estaba amputado.
0: Porque estabas emputado.
1: Porque yo tenía el anillo escondido en mi abrigo y tú no hacías que más que meter la puta mano en el abrigo.
0: Pero te enojaste muchísimo conmigo. Yo puse, puse mi mano y volteaste. ¿Qué? ¿Crees que soy tu bolso? Y yo, wow, alguien se levantó de malas.
1: Así soy yo a veces cuando me tocan los huevos.
0: Está, estábamos en un momento tenso. Aprende. Estábamos en un momento tenso no porque, porque yo no estaba... tenía mucha hambre.
1: Sí, tenías hambre, tenías pipí. Estaba embarazada. Me, yo, estabas embarazada y eh, esto no sé si lo sabes, pero yo había quedado con un fotógrafo que se quedó la noche anterior, había trabajado, creo que se levantó súper hecho mierda, entonces me falló mi estrategia inicial que era en esa esquina, en un lugar específico del Retiro, en el parque ahí en Madrid. Eh, o sea, entonces... ¿no me
0: ibas a pedir matrimonio donde me pediste matrimonio?
1: Eh... ¡Ah! Eso yo. Pero luego elegí otro lugar en el que yo me yo, yo improviso.
0: No, no, estuvo muy bien. A ver, a mí se me hizo preciosa la forma en la que me pediste matrimonio. Lo bueno
1: que no tenía dudas, a quién pedirle matrimonio. El lugar me daba igual. Eso es
0: bueno. Sí. En estados entre yo y el fotógrafo.
1: Había también un Super Mario Bros. ahí bien interesante, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro. Que
1: hablaba con acento mexicano.
0: Totalmente. Hola, amigo.
1: No, Godzilla. Era Godzilla. No, había
0: un Godzilla y había la rana René, que fue la primera es... que se enteró de nuestro matrimonio. ¿Tienes una foto compromiso?
1: con rana René, sí. la rana René?
0: Pero, pero siento que, que fue algo muy bonito y a mí me sirvió mucho como el saber que era algo muy íntimo. Y por eso mismo yo quise como tener este, este mismo como, como ambiente en todos nuestros eventos que, que al final siento que si no llegó el fotógrafo fue por algo. Pero como soltar esas partes. Creo que la gente hoy se estresa muchísimo por quedar bien hacia los demás y olvidan un poco el evento de por qué están celebrándolo. O sea, se les olvida que están viviendo ese momento para estar toda la vida con alguien. Bueno, toda la vida o el, el tiempo que funcionen. Pero... Pero es justamente eso, cuando empiezas a planear el evento, y es para los demás, creo que cuando llega el día de la boda y ya se acaba todo el show de esta mujer se está casando, o este güey se está casando, entonces les entra una depresión brutal, porque se dan cuenta que ya tienen que estar con esa persona por siempre. Y viven sobre las expectativas, o sea, esperan el happy ever after, y cuando no existe, porque no existe, se deprimen mucho, ¿no?
1: Sí, yo también pienso en el happy ever after, Wow. y en el, viste, lo dije súper rápido no sé cómo super. lo dije, pero pero ya lo sé no vuelvo a hablar en inglés, te lo prometo pero pero lo que más me llama la atención es, y lo hemos hecho nosotros para lo que pasa que si lo falseamos es la típica fotito de aquí está mi anillo y me acaban de pedir matrimonio a Say Yes, ¿no? y ya lo hicimos nosotros, pero nosotros
0: lo falseamos,
1: nosotros falseamos vamos a decir, somos unos putos falsos y esto es auténtico <risa> Buenas tardes.
0: Que se sepa.
1: Que se sepa que falseamos la falsedad. <risa> Espérate, te voy a salvar. Porque lo auténtico lo vivimos. Sí. Entonces, a veces lo auténtico no es lo que siempre se muestra en las redes, sino es lo que se vive y lo que se dice y lo que se hace.
0: Sí, nuestra foto que estás de rodillas no es real.
1: No, lo que hicimos es hacerlo, vivirlo, sin estar grabando continuamente. Lloramos. Sí. Yo me, me desfragelé porque estaba muy fragelado.
0: ¿Pero por qué estabas nervioso? Platícanos. ¿Pensaste que te iba a decir que no en algún momento?
1: Eh, no, pero pone nervioso.
0: ¿Qué te puso nervioso?
1: Pues... no lo sé.
0: <risa> ok, comprendo. ¿Ves? Por
1: estas cosas tienes que hablar pronto. Pero... no como que da emoción, porque más allá de que no te digan que no, o sea... La emoción de pedir matrimonio a alguien, yo creo que tiene que ir no porque te vayan a decir que no o que sí, porque no va sobre ti, sino va por la unión de casarte y unirte en un mismo camino con alguien para siempre. Okay. O sea, que es un punto de quiebre de tu vida. Entonces, siento que está chido y es como emocionante. Es como cuando estás subiendo una montaña rusa, pues a ver miedo, sabes que está seguro, yo no claro. sé qué sea en la feria de Chapultepec. <risa> <risa> ya, ya, ya. Pero <risa> pero digo, salvo esos lugares en los que sí puedes morir, lo normal es que
0: <risa> que bajes y ya está.
1: Que bajes y que disfrutes y tal, pero tienes la emoción no claro. siempre y es algo así. Como esos
0: nervios. Sí, totalmente. Yo yo cuando me di cuenta que me ibas a pedir matrimonio me me dio como el ¿Qué, ¿Qué hago? Como que no, no sabía cómo reaccionar de si llorar o, o no, o no sé, no sé, y estábamos solitos, y creo que fue muy bonito, pero, pero sí, siento que la gente... ¡Ay! Pero sí siento que la gente que lo hace para el show off después de tanto show, se queda vacía. Seguro muchos me van a desmentir y me van a decir Titi, yo tuve una boda de mil personas y fue el día más feliz de mi vida. ¡Qué padre! ¡Qué chingón! pero sí creo que es solo cuando estás muy consciente de qué es lo que estás haciendo. Si te estás casando por la fiesta, no lo hagas, hermano. Si te estás casando porque la persona que tienes enfrente de ti quieres pasar toda la vida con ella,
1: do it. Y aparte lo noto cuando te invitan a una boda y tú dices, digo, me ha pasado, me invitan a una boda y yo, ok, gracias por la invitación, pero ¿quién eres? ¿Por o sea, qué? ¿En no, serio? A mí, no, no quién eres, pero pues no soy allegado. Claro. O sea, no soy como el íntimo de la boda, ¿no? Y ya vamos a leer luego las respuestas de los auténticos porque hay algún detallito por ahí. Ya lo sé, mi niño. Ay, Dios mío. Esto es un podcast 100% familiar, chicos. Sí. Este, vamos a ver si aguanta o se empieza a poner como loquillo. A ver, ya está como inquieto. A ver. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que aguanta. Oye, pero sí, es verdad, y eso lo notas cuando te invitan y no eres tan allegado, entonces hay de repente bodas que sí les interesa decir, ah, mi boda fueron 10.000 personas. <risa> y yo, pues cálmate, príncipe Harry, hijo de puta. A
0: ver, que también tengo que decirlo, ¿Qué? y aquí me voy a confesar y probablemente me queme, yo he aplicado la operación boda, ves que a alguien este, le piden matrimonio, y dices, yo tengo que estar en esa boda, porque hay bodas muy cabronas. O sea, que vas y, y dices, ¿en serio? ¿Me están regalando un perrito en la entrada? ¿Sabes? O sea, como, como cosas que, que de repente sí se vuelan la barda. Y dices, yo tengo que ir a ese Tomorrowland versión boda. Y entonces te rifas todo el año para ser el mejor amigo y el mejor compa, y te terminan invitando a la boda. No me siento orgullosa. Tal vez un poco. Pero, pero, pues ahí está, ahí está la información, la operación boda es algo real y estoy segura de que muchísima gente lo ha aplicado también.
1: A ver, ahorita vamos desde el punto de vista de que tú lo organizas o que tú eres la protagonista, pero mm -hmm. como invitado que creo que está más divertido, ¿no? o menos, Totalmente. menos preocupante, sí. si te la has pegado dura en una boda, has acabado casi con su sillita de ruedas en el rollo Stephen Hawking de...
0: Sí, ¿sabes qué pasó? En la boda de mi mejor amiga yo estaba muy nerviosa. Muy, entonces, yo antes de llegar a la iglesia, le dije a mi hermana, no puedo, no puedo seguir este, este acontecimiento, necesito un shot, nos fuimos a echar shots al oxo, y, <ríe> sí, 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 ¿Shots y, en el oxo? y entré, ¿De qué era pues en entramos, el eh, o sea, seguramente compramos algún tipo de alcohol no, no tan sabroso, y entré medio shoteada a la iglesia, porque estaba muy nerviosa, me puso muy nerviosa. A ver, dije, conozco a esta mujer desde sexto de primaria, se está casando, yo tengo que estar alcoholizada para este evento. Me la pasé espectacular, pero sí, de esa boda sí salí un poco, pues... Pues sí, ya sabes, con el Santo Cristo.
1: Vale, ¿y ahí tenías pareja o no?
0: <risa> ahí no, no tenía pareja.
1: Es que también cambia mucho y se nota cuando eres soltero y cuando tienes pareja en una boda. Es otro pedo, es otro videojuego... Sí. Aunque vayas con la misma ropa y seas las mismas personas. O sea, a mí me ha pasado que me han puesto en mesas eh, <ríe> pegado. Aparte, cuando estás soltero y a lo mejor avisas que me pasó, por ejemplo, la boda de Mariana. Ajá. Yo llevé un acompañante, una amiga, pero no teníamos nada ni nada, entonces cada uno fue por su lado hasta en mesas casi diferentes.
0: Pero no, bueno, no sé si en España sea así, y en México también, y yo soy una intensa tradicional, pero ¿a poco llevas a un más uno que solo es tu amiga?
1: Yo sí lo hice.
0: ok. ¿Pero se hace eso constante o...?
1: Pues yo lo hice.
0: Perfecto. Adelante con las imágenes.
1: Yo me llevé a una, una amiga que no había pasado nada y pues bien, y era como diversión. También como que coincidió en el tiempo, que ella le había dejado su pareja y fue así como de 20 y distráete.
0: Ok.
1: Pero, joder, pues cuando estás soltero y estás en una boda así como, por ejemplo, la de mi amiga Mariana, pues es una locura. Porque te sientes como un bomboncito lleno de chocolate y salsa. Sí, y
0: las bodas son un buen, buen lugar para conocer a gente. Yo pienso. Me han contado. ¿No? <risa> no.
1: Y eso cuando, por ejemplo, vas soltero. Porque cuando vas en pareja, cambia todo, como decía. Pero, por ejemplo... Yo he ido soltero eh, y está cabrón porque siento que, que si te sientes como que tienes un poder de atracción, y aparte puedes oler perfectamente quién va a soltar en una boda.
0: 100%.
1: Hace relativamente poco fuimos a una y nos tocó llevar una compañera a esa boda que no estaba tan invitada. Y, aparte, también siempre sabes quiénes son los que no están invitados del todo, ¿no? Los que son los colados de la boda. Y los totalmente, hueles.
0: Totalmente.
1: Porque luego van solamente... O sea, a ellos les interesa la barra. Y van ahí y van a por todas. Y
0: creo que ya llegan medio pedos.
1: Joder. Y solamente pedos, bueno, quién sabe, ¿no? Y, y, y yo sí eso, sí, sí lo he vivido. Y sí está cool, pero también está padre el llevar como tu pareja. O sea, pero tu pareja, pareja. Porque cuando llevas de repente a una amiguilla y, joder... Consejo, no lleven una boda si no conocen a esa persona bien. O sea, si no es una amiga o una pareja de pareja que ya tienes una relación de tiempo, porque de repente se abre la boca y dices, no mames, esto es lo que tú piensas sobre eh, el estado de alerta. Ay, tres? Joder, ha pasado, ha pasado. Hay casos. O sea,
0: sí, sí siento que se tiene que tener cierta química para ser un acompañante de boda y sobre todo si, si estás acompañando a alguien que, y no conoces a los novios. Como que sí tienes que ser compa, sí. ¿no? Y estar abierto de decir como, a ver, este va a ser un cagadero.
1: A ver, por ejemplo, y sé sincera, desde el punto de vista de la mujer, si te invitan a una boda y estás soltera, ¿cómo es el modus operandi? De en plan, ¿cómo eliges el vestido? Si es más provocativo o no, o ¿cómo es el rollete de...?
0: Yo sí escogería algo zorrón. O sea, te digo, tal vez... Oh. <risa> yo...
1: Joder, <risa> me atragantó la, 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 el cacahuate. Tal, ¿Eh? vez...
0: tal vez es porque yo lo yo pensaría que si vas a una boda con alguien, es en plan date. Ya sé, soy lo peor. Siento que soy súper tradicional y ahorita que lo digo, sueno súper mi mamá y mi abuela, ¿sabes? Pero pero no, real sí pienso como... Ay, pues, te están invitando de más uno a una boda, dices, ay, me voy a poner mis trapos, menos trapos, ¿no? Mi tanguilla, que no se ve, ¿no? ¿No? Me está pegando esto de, de no tener vida sexual.
1: Pero bueno, no digas eso abiertamente aquí. Se pensé,
0: pensé. No, no, me contaron. ¿Te contaron? Sí.
1: No puedes decir eso. Después de haberme dicho tantas cosas, o sea, tú no puedes abrirlo así. Aparte, no se tiene porque no quieres, porque me has rechazado dos veces.
0: ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás diciendo esto, Pedro? No, yo tengo otros datos como Anaya, pero, pero pues...
1: Bueno, a ver, abro con las bodas. Regresemos. No, sí. pero pasa algo que, por ejemplo, este, todas las mujeres en las bodas se ven mucho más guapas. O sea, claro. te pueden engañar ojo, al hombre que va solo en una boda, porque el hombre se es que pone un traje y tan tan, corbata, camisa, saco, a la mierda, pero la mujer se pone los, ta los tacones, que es un vestido que te puede ensasar un poco la figura, que luego parece que tenga más pecho, que luego que ni para un cortado, o sea, te pueden engañar y se acaba y llegas al momento a la habitación y como un transformer, y dices, what, tú eres Maripili
0: <risa> que te faltaba un diente,
1: ¿qué pasó Maripaz? <risa>
0: Totalmente. ¿Eh? Sí, sí entiendo. Y shout out a Aguascalientes, porque en Aguascalientes, de donde yo soy, las mujeres para las bodas nos arreglamos espectacular. Solo lo voy a decir eso y ya está.
1: ¿Y por qué crees que sea? ¿Porque desde pequeñita en la escuela hay una materia que se llame arreglarse para bodas o...? ¿Sabes qué? Pienso que
0: llegas muy rápido a los lugares, entonces te puedes ir a maquillar, ir a peinar otro lado, regresar a tu casa, echarte unas chascas y de, y de ahí arreglarte para la boda y estás listo en tres minutos. Y aquí es como no, aquí tienes que planear todas tus, tus paradas como si fuera un rally. Entonces, eso todavía tengo sospechas de por qué en provincia nos arreglamos más. Bueno, yo al parecer yo ya me volví de aquí, pero... Ojo, también hay mujeres muy guapas en Ciudad de México.
1: Y mira que a ti te tiran mucho porque no te arreglas, ¿eh? Pero tengo que decir, cuando hay un eventito, ¿qué pasó?
0: ¿Qué te digo? Es para que no te acostumbres, que no sea como, ah, sí, que este, mi mujer de repente salió del cuarto y parece guaca flaca. No, 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 está guaca flaca siempre. Y el otro lado que se arregla es el impresionante, como la de Sague. Porque si lo haces al revés, mmm, tienes las de perder.
1: Claro, si no pones la vara muy alta, si todo el día te estás arreglando, ¿ves? va a llegar un momento que no lo valore.
0: Exacto, yo de repente veo niñas que se arreglan todos los días y digo, ¿cómo es en realidad tu cara? Mm -hmm. Mm -hmm. No, ya las la niñas no se
1: arreglan porque tienen filtros en Instagram.
0: Pero bueno, te tienes que arreglar.
1: ¿Pero para qué? Si un filtro ya te pone el maquillaje, entonces estás todo el día subiendo historias y dices, ah, mira, qué impresionante. impresionante. Y luego, pum, yo tenía una novia... Y esto, verídico, que me acuerdo que iba a la playa y se maquillaba, tardaba casi dos horas en bajar a la playa maquillada. No es cierto, Pedro. No, mami. No es
0: cierto que te casaste sí. conmigo después de tener esa novia. <risa> Así toca la vida.
1: Vive en otro país.
0: Ah, por eso, por eso te casaste. Y está amigo. casada
1: con un amigo y tiene dos hijos.
0: Ah, es eso, <risa> es eso. Ya salió la caca. Saludos,
1: los quiero un montón, Andoni y Maralena. Bueno, Ándale. <risa> bueno, Ándale. Para nada, ya, pues, no pasa nada, no, bueno, todo es bueno. Aquí,
0: aquí todo es buen pedismo.
1: Todo es buen pedismo. Exnovios,
0: novios, este, todo, todo es amor.
1: Sí, no. Oye, pero... Yo, por ejemplo, cuando ahorita nos casamos y todo y lo vi desde el otro lado, digo porque... ¿Desde sí, el lado
0: protagonista?
1: Sí, pues te di, yo, por ejemplo, te decía que no tenía miedo de tener miedo. ¿Qué? ¿Eh? <risa> ¿Cómo? Error en el sistema. A ver,
0: 5, 6, 7,
1: 8. No, es que dije, lo dije mal. Tenía miedo, a ver si la agarras o la Ramona. Ay. Vaya, vaya, podcast accidentado.
0: Vaya. Este,
1: es que tenemos aquí el perrito, el gato, el niño, tenemos a Beto, o sea, tenemos a todos, estamos, estamos todos familia. unidos, toda la familia. Eh, no, que tenía miedo de no tener miedo. También estaba como todo muy seguro, todo muy bien armadito, todo muy bien preparado. Pero la diferencia, hay una diferencia monumental entre México y España. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Las bodas.
0: Aparte del. ¿Quieres
1: que o lo deje ahí? No, no. ¿Aparte no, no, del qué?
0: Del territorio geográfico, yo creo que eso también es. También. La conquista,
1: la, la comida,
0: ah, la minucias. C y la S, pero. Son minucias.
1: Bueno. Wolverine, <risa> herreros de dos. Lo ves, no. Wi-Fi, son minucias. Ok. Son minucias. Realmente lo que importa son las bodas. Ok. Las bodas en España son muy diferentes a las mexicanas. Por porque, favor,
0: platícanos.
1: Sí, porque te invitan y tú tienes que pagar. ¿Cómo? O sea, sí. Si Claro, pues déjame desarrollar. Te lo desarrollo, te lo desarrollo. Te lo, de... tú, te lo desarrollo no fácil, ¿eh? Fácil, fácil. Mira, escucha un poquito y ya verás. Mira. Es fácil, mira. Es, te invitan a una boda y tú dices, ok, perfecto. Aparte de pagar el cubierto, que son 70 euros, tienes que dar un regalo a los invitados en un sobrecito, en una cuenta de banco, a no ser que te pongan una mesa de regalos, y tan, tan. Es decir, que si te invitan a más de una boda a lo largo del año, es una putada porque te gastas un puto dinero.
0: O sea, tú... ¿Cómo? O sea, tú pagas tu lugar para estar en la boda. Ajá. No lo puedo creer.
1: Pues es la diferencia. Y aquí me encanta la cultura porque normalmente lo tiene que pagar el padre de la novia.
0: Ya no se hace tanto eso, ¿sí?
1: Pues yo digamos que hay que mantener esa costumbre porque hay cosas que no hay que quitarlas, ¿eh?
0: Pero está, pero está cabrón. O sea, si quieres tener una, una boda de dos mil personas, la gente en España lo paga.
1: Eh, sí, obviamente luego también el que se casa paga un dineral también por el lugar, por el DJ, por el alcohol, hay muchos gastos, pero sí es un buen negocio. Pero digo, este, por eso está muy bueno que, que los suegros sigan vivos.
0: Y las bodas, a ver, ¿las bodas en España se arma el desmadre así como se arma en México? ¿O sí. la verdad? ¿Sí?
1: Lo que pasa es que cambia las canciones. Hay una canción, por ejemplo, que se llama El Paquito Chocolatero, que yo lo podría a, hacer una relación como el de... No rompas más. Ok. Ah, what are you, what are you, hands? Esa, no ah,
0: what are you, what are you, hands? La
1: del rodeo. Sí sí, sí,
0: sí, sí, el payaso del rodeo.
1: El payaso del rodeo para mí es paquito directamente el paquito chocolatero. ¿Y
0: podrías enseñarnos más o menos cómo el, el
1: paquito chocolatero es una mamada porque realmente es un poquito con muchos toques sexuales porque estás haciendo un trenecito y estás haciendo... ¡Ay, eh, con tu llegue y se lo estás haciendo a lo mejor a tu tía abuela, no, no, a tu prima, a tu suegro, a tu suegra, y con mucha suerte se lo haces a tu cuñado para que se joda. Y todos pasados de copa.
0: No me digas
1: esto Y el Paquito Chocolatero no tiene letra. O sea, está... No, 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 no... ¡Eh! ¡Eh! Y es inter... El Paquito chocolate Ha habido gente... Hay gente que está todavía... ¡Es haciendo... bailando!
0: Desde el 2002.
1: Hay gente que vive en su paquito chocolatero todavía porque el DJ puso play y eso es como el del... Esto está hecho por el diablo.
0: No me digas, no lo puedo sí, creer. Sí. Yo, o sea, en mi mente mexicana limitada dije, el payaso del rodeo ha de ser mundial.
1: Y sí, pero es el de no rompas más mi pobre corazón, es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Es que lo puso de moda en España el Coyote Dax, se llamaba. Javaya, javaya, no Pero me...
0: bailan el dos, dos, lo mismo. dos.
1: Pero algo que pasa en México, que eso no pasa en España, mm -hmm. es que aquí todo el mundo sabe bailar. O sea, todo el mundo sabe esos pasos. O sea, el... Clara. Clara, o sea, Clara,
0: por supuesto.
1: Pero ¿por qué? O sea, todo el mundo sabe los pasos y aparte se ponen de acuerdo. Y a mí me pasa que yo me he met... me metido en esos bucles del padriazo rodeo y si me equivoco, que si no me equivoco, me, 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 me echan a codazos, o sea, es como que estoy rompiendo una, una energía. Es
0: que aquí como no tenemos que pagar el lugar, dices, oye, puedo invitar a mi sobrino de tres años, entonces estás ba bailando el, pa el payaso del rodeo desde que tienes tres años. O sea, creo que aprendes a bailarlo antes de, de caminar o antes de saber quién es Miguel Hidalgo. Antes de todo es payaso del rodeo. Bien, creo que hasta es requisito para que te den el pasaporte mexicano.
1: Ay, pues yo no tengo que sacar ¿eh? nada.
0: Pues tú ya eres mexicano, hermano.
1: No, todavía tengo que sacarlo porque ya puedo optar después de más de cinco años en México y puedo ser mexicano. Tú no puedes ser española.
0: ¡Qué putada! Te Escucha jodes. eso. Yo no puedo ser española porque tendríamos que vivir dos años en España. Mira, vámonos.
1: A ver, espérame. Ah, no sé Te qué. Te voy decir. a hacer una prueba. Bien. A ver, ¿puedes imitar el acento español?
0: Claro. Claro. Adelante. No, 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 a ver, a ver, si me estás poniendo así de, delante de la cámara a hacerlo, no, pero claro Ay, que podría. Pues,
1: claro, estamos en el podcast Mi Video, vamos a cortar y lo vas a hacer y vamos a regresar.
0: <risa> Exacto. Ya a ya ver, ya no, Intente,
1: intenta imitar el acento español y yo hago el mexicano. Échale. ¿Tú lo no estás
0: haciendo el mexicano ahorita? Mm,
1: claro. ¿Pero no. puedo hacerlo más?
0: Claro que no, a ver, por favor. No,
1: a ver, por favor, dale tú, mi vida. Okay. Es el sí mágico, no puedes nunca negar la improvisación, tienes que...
0: Pero es que Belinda ya hizo esto y a Belinda le salió muy bien, yo no podría superar eso. Uy.
1: a ver, da igual, Belinda está en su casa y no está viendo esto. A ver, mientras voy a aprovechar, Beto, quita la mochila, por favor, de ahí para que no se suba y que siga haciendo ruido, quítala de ahí, la subes arriba, perfecto.
0: Pedro está muy director últimamente.
1: No, es que el perro y el gato están ahí jugándole. Venga, chale. A ver, por ejemplo, te digo, hola, a ver, una mexicana pasa, hablando con el español, a ver, ¿qué pasa,
0: tío? Eh, ¿Que vamos por una caña? ¿No? Un poco.
1: Sí, sí, está bien la conversación, está bien, la estás aguantando muy bien. Ok, puta madre tía, ¿y qué está abierto esta tarde? El Grizzlies.
0: <risa> ¿No? El Gremlins. <risa> no sé, Pedro, me estoy poniendo nerviosa, no estoy acostumbrada, este no es mi área de, de trabajo. <risa>
1: Luego me, piraste, luego me explicas tu base de trabajo. Oye. Vale, bueno. muy A bien ver, hecho. tú,
0: por favor, hazlo el mexicano. Ah, muy me igual que pregunta. Pedro, ¿a qué te dedicas aquí oh. en México?
1: Pues mira, la neta, güey. Soy conductor, actor y lo que me pongan, neta, güey.
0: O sea, y, y si he escuchado eso, el neta, güey. Mmm, Dime más cosas. No lo sé, Rick.
1: Tiene más cosas, pregúntame.
0: Eh, ¿Cuál? ¡Ah! ¿Qué se siente tener un hijo mexicano?
1: Se siente algo muy padre porque estoy tan emocionado, neta. De... ¿Por qué eres como yucateco? A ver, muy siempre bien. tengo que poner un neta, un chido y un jalo y no seas mamón.
0: Sí, los dices mucho. A ver,
1: un jalo, neta y no seas mamón sirve para todo.
0: Seas mamón y como que como que últimamente cuando hablas con alguien externo como que traes un acento
1: regio. Sí. Ah, en la respuesta me lo tengo. Pero mira, por ejemplo dices, oye, ¿a ¿dónde vas? Pues, jalo. Oye, ¿cómo está todo bien? La verdad este de que te cae bien ese ese chico y dices, no seas mamón, güey. ¿O qué te parece eso? Está chido.
0: Siento que usó mal todos. Siento que usó mal todos. Pues, Imagínate un si una moda, oye,
1: ¿quieres a la Cristina? Chido.
0: Chido, chido, güey. Chido, güey. Bien, lo intentas. Me gusta.
1: No, pero sí tengo vocablos, pero obviamente pues todavía sí se me escucha español. Yo no entiendo lo de los acentos. Me tiene hasta los huevos.
0: No, ya sé, ya sé, pero lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Esa es la diferencia entre España y México, siendo que nunca se quita el español. Y a nosotros se nos pega más
1: el, el de usted. Sí. Solamente cuando me enojo... De hecho, el domingo pasado me enojé muchísimo con unas personas eh, que les dije, "Váyanse a la puta mierda, gilipollas." Les sí así. les dijiste. Y se quedaron como, "Pero está bueno porque no sabe lo que les estoy diciendo." Entonces, enojarte con, en otro idioma está muy padre, o sea, cuando no entiendes, ¿sabes? O claro. sea, yo me acuerdo que por ejemplo estaba en la India y les llamamos cabrones o qué tal, no qué, y los hindúes estaban como, oh, más no tienen ni idea. No. Y tú te estás desfogando y le estás llamando de su... Madre, todo. A
0: mí me da mucha risa que cuando alguien se te mete en el tráfico, le gritas, ¡espabila! Aquí no gritamos eso. Y, y a mí me da risa, aunque esté enojada porque alguien se metió en el tráfico, porque la gente no te ha de entender. Ha de decir, me gritó esa persona, pero ¿quién sabe qué me gritó? Y es bueno, es bueno. Me gusta ese choque cultural porque aparte me pone de buenas.
1: ¿Pero aquí no se dice espabila?
0: No... O sea, como que lo usas, pero no en un contexto de se me acaba de meter a alguien en el tráfico, como que aquí gritaríamos alguna otra cosa.
1: Joder, es que un espabila es básico en España. Todo que... el mundo te dice, espabila, cabrón, para cuando sí. estás dormido.
0: Yo pensaba que se decía de espabila, imagínate. No. ¿Verdad? No estoy ¿Cómo? segura, despabila.
1: despavila
0: Sí, no estoy pero segura. Pero si no has
1: espabilado, ¿cómo vas a desespabilar? Ah, no. <risa>
0: Desespabila.
1: Porque si no espabila, mal desespabilizado serás.
0: 100%. Yo así pensaba que se decía. La verdad es que no lo he discutido porque me sigue dando mucha risa cuando lo dices. Pero sí, uno espabila a tiempo con una hostia. ¿Ves? Muy y ya está. <risa> me
1: encanta. Y las hostias se dan en la iglesia también. también. Mira que vinilamos, porque una cosa que pasa en las bodas, que es cuando, de hecho nos pasó a nosotros, cuando no te casas por la iglesia, está como de, ¿qué? ¿No te casas sí. por la iglesia?
0: Siento que es generacional, no sé. Mm, bueno. Ahorita la gente que se quiere casar por la iglesia, creo que lo hacen más por sus papás.
1: ¿Como para que estén tranquilos? Ajá. ¿O por el papa papa el superpapa.
0: No, no, no el Pope Francis.
1: ¿El papa prime?
0: No, no el pap prime, el pap prime no. ¿El,
1: el, el papa first?
0: No, no. No, el como, no. Como por tradición, la gente se sigue casando por la iglesia. Pero es verdad que a nosotros nos preguntaban, como, oigan, ¿y no van a tener este boda por la iglesia? Y a mí se me hace, se me hace rarísimo porque nunca he sido creyente o nunca, a ver si sí creo en algo, que te tendríamos que meternos en cosas escabrosas por ahí, pero nunca he no, no, sido no, no, de no, no, ir a la iglesia, no, ni mucho menos. Metámonos, metámonos. Eh,
1: a ver, ¿en qué crees tú?
0: No, eh, ¿por qué quieres hablar de esto, Pedro? Me, me encanta. Pues yo sí pienso que, a ver, no creo que haya alguien de barba eh, caucásico, como los que aceptan en Sonora Gril ahora. Este... No, no creo que, que haya alguien así como a, aceptándote o diciendo, no, tú fuiste de la verga, te vas al infierno. Pero sí pienso que hay una energía gigante que, que nos hace rondar en amor. Eso es lo que pienso. Independientemente de eso, gracias por preguntar sobre mi creencia en Dios, eh, creo que tienes que ser muy creyente o estar como afiliado a todos los eventos de la iglesia y a todas las no sé, las acciones que te, que te pide tener para ser válido que te cases por la iglesia, no nada más por tradición. O sea, conozco gente que se ha tenido que bautizar para poderse casar por la iglesia. Claro. O sea, ¿no es una pendejada?
1: Digo, totalmente. Yo con alguna pareja sí me, me decían que quería casarse por la iglesia y si les hacía ilusión yo me bautizaba. Pero tú imagínate ya un señor peludo de 30 años ahí en la urnita bautizado, con el cura agarrado, ¿sabes? Así... Señor, que te eche agua a un señor en la cara, ¿no? Con sí. 35 años de edad, con bigote y ya, con pelos a los huevos, no, hombre, pasó? Está
0: raro, o sea, está raro que la gente que así lo decide y dice, para, si para ti es importante, me rifo, va. Pero yo pienso, y si para ti que te estás casando no es importante, pues también se vale decirlo y se vale decir, güey, hacemos algún otro evento uh -huh. o, o nos casamos de alguna otra manera, no sé, no sé, es... Es algo muy personal y entiendo que, que mucha gente lo ha de pensar distinto, pero es mi conclusión sobre las bodas religiosas en general. Sí,
1: aparte, hijo, yo... Hay cosas que son las ceremonias. Tío. Yo respeto muchísimo igual que tú, pero sí me encanta que haya una congruencia, ¿no? Y que no te cases porque la iglesia está bonita, ¿no? Claro.
0: Porque solamente los que
1: digan, ay, yo quiero casarme en esa iglesia porque es muy bonita, ¿no? Y con esta voz, además. Que pues atención,
0: más... yo cuando... cuando... Pensé que me iba a casar, o sea, de chiquita, ya sabes, que imaginas tu boda y todo este pedo. Yo decía, ay, yo voy a tener una boda gigante, y van a haber 10 mil personas, y yo pensaba que eso iba a querer. Y luego te conocí y dije, no mames, no me hace falta nada de esto, yo me quiero casar con este güey. Así me casé Elvis en Las Vegas, así me casé este, con tres pelados en donde sea, que, que fue lo más bonito de casarnos. Yo sentí que, que lo más chingón fue que no necesitábamos a nadie más para decirnos que nos queríamos. Y en ese momento nos surgía como tener este trato de amor, no sé, que, que siento que a mí me conecta más con Dios. Y, y eso, está, eso está muy cool, sentir que no necesitas a nadie más como testigo para decirte cómo me siento, ¿no?
1: Qué bonito, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que no hace falta como meterle tanta lana y tanto dinero tanto show, sino que realmente sea real, ¿no? Que si pero no Qué curioso.
0: Y, perdóname, digo interrumpiéndote todo, todo el
1: podcast. podcast, pero no pasa nada, mi vida. Una, hoy venimos con cafés, hoy estamos unos días movidos, pero no pasa nada. Eh, no sé qué iba a decir. <risa> no,
0: no. Yo digo que si, que si tienes el dinero y si tienes los recursos y si tienes las ganas de hacerlo. Ah,
1: ya sé qué iba a decir. No, lo que, lo que iba a decir es que esas cosas las tienes tú metidas por todo el rollo que te meten de pequeña, porque tú eres muy producto Disney. Entonces, claro, tú de pequeña, ¿qué te venden? En una película Disney no te venden que estás casada con cuatro personas y que no hay una boda súper chula. Todo en Estados Unidos las bodas son bien bonitas, grandes, bueno, las novelas, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Pero te meten ese chip y parece que no y lo tenemos ahí clavadito. Entonces, de repente, te haces una boda humilde y hasta te da pena decir, no, es que nos casamos cuatro personas en una granja con un caballo y... Bueno, no un caballo no, pero me entiendes, ¿sabes? Cuatro personas ahí, el tío, el primo y, y el sobrino. Está poca madre. Está chingoncísimo. O sea,
0: lo, siento que lo que a ti te hagas sentir vivo y auténtico y como muy tuyo, dale, dale, como muy de pareja, que sea el plan de pareja. Si los dos quieren 14 mil personas en el Auditorio Nacional, denle, pero que sea un trato de los dos.
1: Y ahí te va, una pregunta. ¿Estás de acuerdo en que las mujeres se gasten una buena lana en el vestido de novia, sí o no?
0: No, no, porque no te lo vuelves a poner nunca. Dicen, ay, solo me caso una vez. Pues sí, por eso. Eh. ¿Ves? Hasta Leo dice que sí.
1: Bueno, pero antiguamente cuando te morías te ponían el traje de voz Claro que no. Es mentira, pero te lo puedes haber creído
0: <risa> Sí lo dudé, ¿eh? Oye, ¿Sí pues la, dudé?
1: la señora que siempre está en la curva por las noches de madrugada va ¿Sí, en silla sí, de ruedas. <risa> va en vestido de novia, ¿no?
0: No tiene nada que ver una cosa con la
1: otra. ya lo sé. Vámonos con la... Tengo anécdotas muy largas, ¿vale? Este, ¿Cuánto llevamos, Beto? Cuenta. Joder, ya. Mira cómo hablamos, ¿viste? Te digo. Y pura interrupción de podcast, qué maravilla. <risa> eh, se te perdona todo hoy porque eres hermosa y hemos tenido unas semanas impresionantes. Oigan, impresionantes de, de atareadas. ¿eh? Sí, dije, ya deja el impresionante por nomás por
0: favor, para salir.
1: Déjenos un poco tranquilo que queremos ver Netflix. Oigan, preguntamos ahí a la banda qué es lo más raro o qué es lo que te ha pasado en una boda. Y la gente que tengo en Facebook me ha soltado unas buenas anécdotas largas porque queremos contar buenas. Ahí te va. Me queda Claudia Medina. Dice, lo que me pasó en una boda. Empieza, jajajaja. Ja, 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 ja. Yo me puse un disfraz de, de gorila. No. Empiezo de nuevo. <risas> Claudia Medina. Contesta, lo más raro que me ha pasado o mi anécdota en una boda. Ja, 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 ja yo me puse un disfraz de gorila en la boda de una prima y corrí colina abajo hacia la novia para hacer el movimiento de pelvis tipo perrito Ja ja. ja, ja. El ja, ja, ja supongo que será suyo porque de la novia no le ha he hecho nada de gracia y pues entre el novio y no sé quién más me agarraron y me envolvieron con un mantel y el novio me quería tirar por el barranco porque se encabronó
0: ¡Qué novio violento!
1: Sigue todavía, ¿eh? Pues se enteró que en la despedida de soltera de mi prima, el stripper traía un mini disfraz de chango. Manita, sí. El disfraz lo traía mi novio. Desde entonces. Bueno, nos deja claro que es. Por ¿Pero si leo su nombre. ¿Su
0: novio era el stripper? ¿Eh? ¿Su novio era el stripper?
1: Pues no lo sé. Dice que el disfraz, yo creo que de gorila que traía ah, ella, ¿no? Ok, ok. Quiero entender. ¿Sería además creepy eso? Desde ese entonces, pues él y sus primos iban a hacer una broma. Entre paréntesis, mi novio también traía una almohadilla tirapedos y se formó en el baño haciendo ruidos con la almohadilla. Continúa. Bonus track. No veía ni madres con la máscara. Para mí y otros invitados fue muy divertido, pero para mis tías no fue nada adecuado, pues me regañaron muy feo. Tanto que me hicieron llorar y me fui de la fiesta.
0: Ah, y en su disfraz de gorila. Pobrecita.
1: No, mi pobre. cacahuates la dieron. No
0: le dieron nada. ¿Quién da cacahuates? ¿Eh? ¿En las bodas dan cacahuates?
1: Coño, es un gorila. Los gorilas comen cacahuates. No.
0: Los gorilas no comen cacahuates. Los elefantes comen cacahuates, Pedro.
1: Bueno, los gorilas comen lo que quieran. Pues eso son gorilas. Los gorilas comen cacahuates, ¿no? Nunca, has echado Nunca un poco... había
0: escuchado que los gorilas comieran cacahuate bueno, Claro, y pie? los pelan,
1: los pelan ellos con sus manillas y se los comen los gorilas.
0: Necesito bueno. rectificar esta información. Bueno,
1: esa fue nuestra querida anécdota de, de Claudia. ¿Qué
0: cosa, Claudia? ¿Qué crack. Pobre, Te desinvitaron de la boda vestida de gorilas.
1: Yo tengo que decir que en un evento yo me vestí de. de. de cangrejo. De, no, de. como de calamar. En la playa. Me puse un, vest un, un vestido de calamar. Con mis uñas pintadas. No, me puse de calamar y empecé a salir como del agua y hacía ar, ar. Y me decían, ¿por qué haces eso? Y digo, pues que un calamar hace ar.
0: Por eso iba a las, a las bodas soltero.
1: Bendito Dios que te compré. ¿Quieres responder alguna? Sí,
0: a mí me pusieron, fui a una boda y al encuerarlo, dejarlo en boxer, tradición del norte. El novio traía faja completa. ¿Qué el novio qué? Traía faja completa. Es que en el norte, no sé si, si en todas partes, encueran al novio, lo dejan en calzones. Sí, bueno, este novio traía una faja completa. Me lo imagino con una faja colombiana. Para resaltar mi figura.
1: Las de Ninel, ¿no? Así de, joder, todos los gorditos los tenía bien apretados. Oye, pues yo te cuento rápido. En España hay una tradición que se la hicimos al amigo Jorge. En las bodas es tradición entre cuates, agarrar al novio, bajarle el pantalón, cortarle sus boxers, cortarle su ropa interior al novio con unas tijeras, le dejas con todo ahí al aire... Y luego lo haces cachitos pequeñitos, lo pones en una bandeja y vas mesa por mesa pidiendo una donación. Entonces lo metes en una botella o en un frasco y luego al final del evento, de la cena, se lo das a los novios a modo de, esto es un dinero extra que sacamos a, a, gracias por, tu, por tus calzones.
0: O sea, ustedes en las bodas recaudan fondos mamón.
1: No mames, se enojó un montón la novia de mi amigo, se enojó muchísimo, me acordé de toda mi vida. Pero luego fue maravilloso porque lo hicimos a modo de champion ahí. Y pues un dinero extra. A ver, muy rápido, con Rey Colunga. Dice eh, lo más raro o la anécdota en la boda. A ver, mi niño, si nos va a permitir leer esta anécdota, que es un rey que se ha portado maravilloso. Rey Colunga dice, en la noche de bodas nos fuimos a la suite que se había decorado muy amena la ocasión, con vino y todo muy lindo. Estaba tan cansada que entré primero a la habitación por costumbre a estar sola, entre paréntesis, en mi casa de soltera. Algo viene malo. <ríe> Le puse todos los seguros. Cuando él quiso entrar, pues no pudo entrar. Aún con la asistencia del personal del hotel. No había manera de entrar. Llamó a la habitación y dejé descolgada la bocina. O sea, todo ese hábito lo hacía llegando a casa cuando era soltera. En mi rutina diaria. Tuvo que quedarse afuera hasta el otro día a las 12 del mediodía vestido alborotado y sin noche de bodas. A causa de eso... Nos divorciamos al año porque siempre me lo reprochó. Ay, no me
0: puedo No, ese sí es plan con maña. Ay, como lo hacía estando soltera, o sea, te tuviste que quitar el vestido de desmaquillar, hacer un ritual para decidir cerrar y no.
1: Consejo a la gente que se casa, por favor.
0: Seas mamón.
1: Que sepas que te vas a casar, que no es tu vida de soltero, de que sí. no estás solo.
0: Ay, qué difícil es eso.
1: Eso es un tema. Tienes es que un ir un a vivir tema? antes de irte a casar. Eso es lo que yo digo.
0: Tienes que irte a vivir antes de irte a casar.
1: Ahí va. Va más desarrollado y más adecuado al castellano. Te tienes que ir a vivir con tu, con tu pareja antes de casarte. ¿Sí? Es un consejo. Creo que tienes que ir a vivir con ella, a vivir con tu pareja, a convivir antes de casarte porque tienes que conocer a esa persona día a día. Si no te casas de repente, ¿y con qué monstruo te has encontrado?
0: Pero, ¿sabes qué? Como que sí entiendo esa parte de está muy cool. El después de que nos casamos, empezamos a vivir juntos. O sea, como que también mi, mi parte romántica lo entiende.
1: ¿Cuál? No, yo creo que, a ver, ¿tú eres de los que creen, o eres de las que creen que se debe de llegar virgen al matrimonio?
0: No, por supuesto que no, no estoy diciendo eso. Hola,
1: <risa> 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 bueno, bueno, tranquila, tranquila. Me tranquila. iba a poner
0: violenta, ¿eh? Me tranquila, iba a poner violenta. tranquila,
1: tranquila. Todo bien. Es una pregunta.
0: Es que no, nadie dijo eso. ¿De qué hablas?
1: Joder, vale, vale, no. No, pero el romanticismo se puede llegar a ser. Hay gente que ha llegado virgen al matrimonio.
0: Eso lo sé. Y también sé que las abuelas se casaban a los 16. Porque las abuelas dicen, ay, yo llegué virgen. Si sí, abuela te casaste a los 15, pues por supuesto que llegaste virgen.
1: No. Pues mi abuela se casó a los 27 pero nunca me dijo que era virgen, ¿eh? Mi abuela era muy moderna. Venga, a ver, venga, uno más. Venga, que están buenas las grandes estas, las larguitas. A ver, esta. Eh, a ver, vamos a ver esta. Da Dalia Rodríguez. Esta es la última que tengo larga, ¿eh? eh ¡Qué! Alguna.
0: ¡Qué sabroso!
1: Controle su mente que tiene un hijo en sus manos. Sí, perdón. Dalia Rodríguez dice: Yo lloré la boda de mi hermano. Recuerdo que desde que lo vi en el altar y vi cómo su novia, ahora esposa, obvio, mi niño hermoso, iba hacia él, me dio mucho sentimiento, provocando que llorara la iglesia. Y ahí la fiesta, cuando iban pasando a cada uno de los familiares, fue chistoso bailar con él, porque nosotros cuando jugábamos a bailar Esto es todos los días. Un segundo. Oigan, los que no tienen hijos, disfruten. Es maravilloso. Los que tienen hijos, también es maravilloso. Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Que de repente el niño llora y no sabes por qué. Yo ya diferencio los, los chillidos de, de mi hijo.
0: Ah, pues entonces, dinos por qué.
1: Es porque ahorita está enojado porque no han estrenado la Year en Disney. <risa> No, ahorita, te, a ver, son tres, tres chillidos. El de caca, sueño y hambre. Y este, para mí, que es sueño.
0: Yo también pienso que es sueño. Pues ya está. Pero, pues, hay que irnos.
1: Venga, vale, déjame terminar esta, rápido. A Quiero ver, y y tenemos. Otra vez. Vamos a ver si lo logramos. Esto Venga. ya es como un objetivo de red, eso hago personal. Venga. Me da igual lo que ponga Dalia. No, me no, me, Dalia, me da
0: igual tu historia.
1: Me da una puta mierda, ¿sabes? <ríe> Quiero hacerlo por mis huevos. <ríe> para que mi hijo vea quién manda aquí. Ok. Que es su madre. Y a callar todo el mundo, ¿eh? Dalia Rodríguez. Yo lloré en la boda de mi hermano. No, voy a leerlo un poquito más adelante. Este, yo lloré en la boda de mi hermano porque recuerdo que lo vi en el altar y vi cómo su novia, ahora esposa obvio, iba hacia él y me dio mucho sentimiento provocando que llorara en la iglesia. Ya en la fiesta, cuando iban pasando a cada uno de los familiares, fue chistoso bailar con él porque nosotros, cuando jugábamos a bailar, yo era el hombre. Y le, toqueaba la, y le toqueteaba la nalga. Y no sé si por costumbre o por nervios, voy y pongo mi mano en sus nalgas. Y claro, se dieron cuenta todos los invitados, nosotros nos reímos, y ya él me tomó mis manitas y seguimos bailando. No sé cómo me pude poner tan sentimental, si cuando vivía conmigo era, éramos puro pelear Y cuando nos presentó a la novia, yo le decía siempre que ella se lo llevara porque no lo quería la casa. Pero creo que el cariño de hermanos es raro. Cosa más rara de mensaje, Dalia? ¿Qué mensaje más raro? Qué no?
0: raro, sí. No, no sé si yo bailaría agarrándole las nalgas a mi hermano. Pero Dalia mira cada quien sus nalgas.
1: Dalia, sí las Dalia. <risa> no, pero sí está raro. Hay hermanos que de repente sí tienen una relación un poquito pasada, así creepy. De abracitos, besitos.
0: No. Eh, ¿Qué va. es esto? Game of Thrones?
1: Pues no, sé. no lo
0: sé. No lo sé.
1: No lo sé. No Rick, lo sé. Pero. Nadie cuides... juzga.
0: En este podcast es un lugar seguro.
1: Exactamente. Eso sí, <risa> no hagan como esas recreaciones de las fotos de cuando no son pequeños y vas agarrando a tu niña de pequeña con pañal y luego intentas recrearlo de mayor y que la mujer esté en topless.
0: Sí, eso está raro.
1: He visto un TikTok lamentable.
0: Ah, sí. Sí, con... los he visto también. Están raros.
1: Están muy raros. Pero, pero bueno. bueno. Vale. Pues ya está. Pues
0: okay. a, a mí última, que el novio encuentra a la novia besándose con el amigo. Qué buena boda me pusieron. Qué fuerte. Encontrarte a la novia con a, besuqueándose con alguien ha de ser durísimo. No sé si, ni siquiera si esta anécdota sea cierta. Si es cierta.
1: Yo tengo varias de que sí, no. en la misma boda el novio les ha tirado el pedo en el baño.
0: No, cállate, no es cierto.
1: Así como lo escuchas, mana, y te lo estoy contando.
0: Es que por eso te digo, no se casen. Deberían organizar bodas sin novios, nada más por el placer del pedo. Yo Exactamente. pienso. Exactamente.
1: Que se casen gente que no se conocen. Claro. Un Tinder de novios. De bodas. De bodas. Va. Ya está el invento.
0: Y poder ir, sí, adelante.
1: Este es el nuevo invento, un Tinder de bodas.
0: Y con eso cierro esta sesión.
1: En vez de llegar y coger, que lleguen, se casen y a ver si cogen. No se puede decir no, no, esto, no. que espero que muteen esto. es cierto? esto? ¿La India? Bueno,
0: no, es no, 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 <risa> no, no, se casen, nada más organicen.
1: ¿Este es Uy. el mensaje último? ¿Este es el sí, mensaje sí. final?
0: Mensaje final, cásense, pero pensado, no Perfecto. te beso que es con el amigo del novio.
1: Perfecto. ¿Alguna Perfecto. frase mítica de Titi? a dar algún consejo a tu audiencia? Porque últimamente está siendo un éxito digital para terminar. Sí, sí,
0: sí, eh... No, no tengo nada. No, hoy no tengo nada. Hoy está ahí y creo que la pasé fenomenal. Perdón por interrumpirte tanto.
1: No pasa nada. Tú puedes interrumpirme todo lo que quieras. Te amo. Yo, una frase de tío Pedro, esta es la de, por favor, eh, tengan en cuenta que hay mucha gente que tiene muchas cosas para vivir y luego vive sin tener muchas cosas. <risa> Muy mal. No, 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 no. Que la gente, a ver, ah, ya sé, ya sé la frase de tío de hoy de Pedro para terminar es se puede vivir haciendo muchas cosas y se puede hacer muchas cosas sin saber vivir con todo y eso, gracias por llegar al final de este episodio, dale a suscribir por favor comentan en Spotify los calificas en unas estrellitas debajo del título y que compartan este podcast maravilloso con la gente soltera, casada divorciada, que se caguen de la risa
0: sí, platíquenos sus experiencias de bodas,
1: es verdad un día hablemos de divorcios, ¿no? Aunque no tengamos ni puta idea.
0: Hablemos de eso. ¿Ya ver, te quieres divorciar?
1: No, no coño. Casar? Quiero hablar del tema del divorcio. Vale. Perfecto. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Son muy buenos y que Dios los bendiga.
0: Esto es auténtica. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.